0: Плоскую землю.
1: Когда не успокоится но ну, да. У нас тоже в там Вопросы. А задача плоская какая Эликс. разбор был.
0: Ну даже если она тароид, так называется, такая приплюснутая, mm-hmm. тогда почему все картинки, где она идеальный шар? Mm-hmm. То есть вот я смотрел это вам. Нил Деграс – это пресс-секретарь НАСА.
2: Угу.
0: Он такой сусиками, черный, такой вот, активный, жестикулирует, смеется, все время шутит. А,
1: Тайсон, да?
0: Нил Деграс. Да, Тайсон,
1: я слышал тоже, астролог физики. Да, да. да. Ну, да там я
0: помню, Тайсон, я помню. Вот, и, он, и он говорит, на самом деле она приплюснута из полисов. Угу. Ну ладно, мы верим, конечно. А почему-то она на картинках она идеальный шар. То есть, как ни один сказал, что на самом деле от нас скрывают истинную форму. Она шарообразная, но от нас ее скрывают. Зачем она? То есть человечество... Мы так объяснил, что человечество еще не готово узнать, какую форму Земля. Нам на словах объясняют, что она немножко приплюснутая. Но вот... Фотографии никак не пришлют, потому что еще человечество не готово. Они готовы, мы нет. При этом летают за наши деньги. Ну, деньги налогоплательщиков.
1: Причем высадка на Луну, которую они организовали, они второй раз не могут сделать, хотя технологии улучшились.
0: Ну нет, они же сейчас летали, знаете, они вернулись по это событие мирового масштаба правда о нем никто не знает но они недавно на, прошлой, на этой неделе они вернулись они там были три с чем-то недели видео опять нет ну видимо там жестких дисков недостаточно да то есть у них есть как, как взлетает как там он уже вокруг Луны летает угу. и потом как приземляется, а вот так чтобы да летит он туда четверо суток что ли, вот и чтобы а чтобы вот включить внутри от начала до конца вот Афон постав... а скотчем примотал к иллюминатору и оставил на, на на три дня и пусть он себе снимает снимает как они мимо звезд летят к Луне этого нет к сожалению. Мы не готовы, да. А
1: важно ли вообще знать, какая она? Как изменится?
0: Важно для чего? Важно, во-первых, в прикладном смысле это важно, потому что это одни и те же люди, которые говорят про то, что Земля — это случайно появившийся каменный шар, летя... летающий вокруг случайно появившегося огненного шара. Mm-hmm. Эти же самые люди говорят, что а, человек произошел от обезьяны, и эти же люди говорят, что а, Вселенная появилась из ничего, то есть у нее не было причины. Она... Mm-hmm как в Гити Кришна говорит, что демоны утверждают, что э, все, все случайно. Вот как раз вот такие христоматийные демоны. И они нам говорят, что все произошло случайно. Потом появился какой-то газ, он там конденсировался, сжимался, сжимался под собственной, под силой гравитации. Он сжимался, сжимался. Потом стали происходить какие-то реакции. Потом прилетел метеорит с плесенью, да, с... внеземная жизнь, да, прилетел метеорит с плесенью, сыр. а? Сыром. Ну да, прилетел сыр с плесенью. Он, значит, как-то раскололся и вот эта плесень стала расползать, потом мы появились. Это те же самые люди, кто говорят про эволюцию. Значит, вот они... Поэтому это важно понимать, что демоны, они лгут всегда. И эти же самые демоны, но в другом своем, другой своей постаси, они говорят, что главное в жизни ⁇ это успех. А главное в жизни, они говорят, надо добиться успеха. А мы говорим, что главное в жизни ⁇ это понять, для чего ты живешь. То есть нужно понять смысл жизни. А они говорят, нет, это, это не важно. Главное – успеха добиться. Вот. И это те же самые, кто говорят про, про каменный шар, летающий вокруг огненного шара. А, это во-первых. Теперь во-вторых, если… А почему это так важно, формы Земли? Если мы говорим, что Земля – это каменный шар служами на поверхности, и он летает вокруг огненного шара, и эта вся штука, там еще какие-то шары летают, mm-hmm. с кольцами, красные, жидкие всякие. И эта вся штуковина, вся конструкция летит с бешеной скоростью вокруг центра галактики. Вот эта вся штуковина, вот эта галактика. Вместе с другими галактиками летит вокруг черной дыры, а вот эта черная дыра со всеми галактиками и прочим вот этим всем нагромождением летит вокруг центра Вселенной. Угу. Ну, ну, как бы я вот сейчас классически объясняю, как они это утверждают. Так вот, вот в этой конструкции а, мы вполне можем допустить, что все произошло случайно. Когда у вас вот эти шары вокруг друг друга летают, существует сила гравитации. То есть, когда ты спрашиваешь, а почему, собственно, Земля шарообразно летает вокруг Солнца? чем она не улетит? Они говорят, есть сила гравитации. А сила гравитации, она, она уже опровергнута, никакой гравитации не существует. То есть половина... Нет, конечно, в шестом классе нам преподают, что она есть, но вообще физике уже говоришь никакой гравитации нет есть другие силы mm-hmm. вот. и вот именно, именно проблема с гравитацией порождает теории например теория о темные слышали темные материи темные а с чего это вдруг людям понадобилось выдумывать теории струн или темные материи темной энергии. Неужели Ньютон всего не объяснил? Это значит, что есть такие явления, которые необъяснимы. Поэтому нужно выдумывать или находить какие-то новые факторы, которые будут объяснять. Так вот, есть такие явления, которые не объясняются силой гравитации. То есть, их нельзя объяснить гравитацией. Ну вот, в частности, вселенная же расширяется, расширяется, расширяется. А гравитация, эта, сила тяготения, она должна уменьшаться. В какой-то момент все должно разлететься. Оно не разлетается. Значит, что-то удерживает. Вот они говорят, что удерживает. Мы это не видим, но это темная энергия. Вот так. Вот. То есть вот в этой вот а, парадигме, вот в этой всей, вот в этом мировоззрении... Бог не нужен, то есть, вернее, не Бог, а Творец не нужен. Но ну, оно само взорвалось, оно крутится, вращается, там какая-то происходит эволюция, что-то там взрывается, уничтожается. И разумного начала разумное начало можно из этой картины вообще исключить. Когда мы говорим, что Земля плоская, то... Творца вы уже не исключите никак. То есть вот, это, вот этот вот круг, над которым э, небесная сфера, вот это само не могло взяться. То есть кто-то это сконструировал. Вот почему это важно. То есть, э, Здесь Творец уже необходим, а в, кон- в конструкции, когда все там крутится вокруг друг друга, здесь Творец не необходим. Поэтому они говорят, что все произошло случайно, и Творца никакого нет. Вы, конечно, можете верить в Бога, но только для того, чтобы свою психику успокоить. Потому что вот стресс, 21 век, войны. Вот верьте в Бога. Лучше, конечно, верить в психоаналитика. Uh-huh. Но если вам трудно признать психоаналитика и недостаточно бюджета, то можно и в Бога верить. В общем, результат будет один и тот же.
1: Либо политический дебат смотреть тоже.
0: Да. Вот почему это важно. Что в конструкции небеса, поднебесья, земля, подземелье. И вообще Вселенная, как шар со своими ярусами, mm-hmm. а, а, вот в этой конструкции вы Творца не избежите. Ну, само оно не могло так появиться. Mm-hmm. А когда все там крутится, плесень прилетела, это все может быть само собой. Как-то. Правда, непонятно, откуда там плесень взялась. Mm-hmm. Вот примерно
1: так. А вот, например, что-то тут... Такую игру создают здесь с этим вот успехом. Может, тоже не просто так, чтобы какой-то фильтр людей образовался, которые пришли в этот этап, вышли из этого, навязана, навязана идея, что Бога нет, и как-то уже нашли истинный путь то
0: Что-что? То есть они пришли к выводу, что высшего начала нет, ну, да, вот, и, и, и и благодаря этому нашли истину?
1: Ну, вот человек, который, вот, например, верил, что вот всё держится на движении, как вселенная, обычно. А потом, когда находит ответы, он понимает, что это истина, например, что это все придумано Творцом, создано Творцом. Mm-hmm. Но он понимает, где лошадь, а где истина. То есть это такой, такая игра своеобразная, все равно не просто так сделано.
0: Да, демоны, они говорят, что все произошло случайно а в, в отдаленном уголке мироздания, mm-hmm. который называется Земля жизнь появилась жизнь жизнь это эволюционировала они правда не могут объяснить ведь это как бы общая общая идея ну вот один вид жизни из другого произошел как выглядит правдоподобно когда конкретно его начинаешь спрашивать как появился глаз Из чего вдруг у, 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 не знаю, у червяков есть глаза? Нет. Вот вот ползал какая-то биологическая форма, да? И и мы видим более совершенно биологические формы, они с глазами. Вот как этот глаз появился? Из чего вдруг? То есть, ведь должны какие-то быть промежуточные формы до глаза, до того, как глаз стал видящим органом это же не то что у мамы и папы глаз не было а у, а у сына уже глаза это же миллионы поколений проходят прежде чем появился глаз ну, или какой-то орган угу. вот берем мы отсекаем половину вот на половине значит глаза еще не видят но уже есть какие-то шарики с какими-то хрусталиками для чего то есть он знает вот, этот, вот это половинное поколение Оно знает, что еще через 500 тысяч поколений Наш пра пра внук Будет видеть А пока нам они не нужны Мы, мы сейчас вот будем с другими совокупляться И у тех будет побольше э- 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 Сформирован глаз У тех еще побольше И наконец у нашего дальнего потомка Будут видящие глаза Так что ли? Ну, и тогда покажите какие-то промежуточные формы. Или там, как появились э, плавники, вот как они отрастали. Вот ползает червяк, да, первой формы, у них же не было плавников. Ну, ладно, ноги из, из плавников еще понятно. А вот как они появляться стали? То есть вот этот вот червяк или там, не знаю, змея какая-то, у нее что там, стало... Ее корежить, что ли, стало. И, и сначала были такие отросточки ненужные, потому что через миллион только поколений появятся ножки с лапками. А до этого это просто такие культяшки. Зачем они ей нужны? Она же становится уязвимой, ее же могут схватить, там, откусить ей. Но у, у, у детей уже побольше культяшечки, у тех еще побольше. И так вот миллионы а может, и десятки миллионов поколений. Но тогда... Ногти. Или вот есть совершенно замечательный моллюск, который, который видит, когда он берет свои. Он, он рождается, он не, не зрячий, но он берет песчинку в воде, глотает ее, и эта песчинка у него в пищевод не проваливается, а застревает в небе. И там у него раскрывается, значит, так, так, так вот, э, такое отверстие раскрывается в небе, и он эту песчинку много-много дней проталкивает. Она постепенно, 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 песчинка это влезает в глаз, и глаз начинает видеть. Вот как это, вот как это вы эволюционно объясните? Или, например. Как, он, как они к этому пришли, дальше. да? А промежуточные поколение как с этим справлялось? То есть толкали у них были, у них, да, толкали просто так, но глаз еще не было. Просто доталкивали и а дальше жили. Кто
1: до этого там из них додумался, них,
0: что так это сделать. Да, все они тогда думались, такие, собрались у сами пошевелили эти моллюски, или орхидея, или какое-то вот растение, куда муха с длиннючим носом mm-hmm. проникает и оплодотворяет эту орхидею. Эта орхидея никак не может, кроме этой мухи, породить новые новые цветы. А пылиться ну, никак не может. А а эта муха и этот этот цветок, они одновременно эволюционировали? И зачем этой мухе, вот вот такая длинная такое Она она, сжала, она с ним... Оно, оно ни для чего и не нужно, ей нужно всего один раз в жизни. Вот она вот, эта, вот эту спиральку разворачивает длинную, оплодотворяет, опыляет вот эту вот орхидею, потом сворачивает и дальше живет себе. Вот вопрос этой мухи. Для чего вот то есть мама ей... Допустим, вот это вот... Вот эта пружинка, она постепенно у нее рождалась, увеличивалась, увеличивалась сотни поколений. А как э, орхидеи то размножались да, в это да. время да. <смех> без этих мух? Или они параллельно, они знали? То есть у орхидеи сначала не глубокий цветок был, угу. поэтому мушка могла маленьким жалом. Потом орхиде... орхидеи думают, а сделаюсь, сделаюсь и я. К глубже. муха такая «О, тогда и пусть мои дети будут с более длинным жалом». И так они миллионы миллиона поколений соревновались.
3: Угу.
0: Нормально, да?
1: Ну,
0: и, таких, и, и таких случаев очень много. и Ну ладно, тогда надо чтобы показали промежуточные. Угу. Они же умирали, они должны были как-то остаться. Вот. Это история, с известной по промежуточным видам между обезьяной и человеком. Когда... Ее... Вот и ну да, вот нашли во Франции. Ее еще назвали Люси. А, фильм
1: еще досняли.
0: Да. А, значит, это скелетное существо, это обезьяние тело, а вернее, уже более-менее человеческое тело и обезьянье голова. Или наоборот. Я не помню. Ну, нашли скелет, скелет и, и череп. И все. И этим они доказали, что есть промежуточный вид между обезьянами и людьми. Пока в 80-х годах, уже 20-го, это было 19 веке. В 20 веке... Значит, когда открыли генетический анализ, выяснилось, что голова от обезьяны, а от туловища от человека. У них генетический код разный. Mm-hmm. Каким-то образом то ли так захоронили, то ли как-то, в общем, это попало в одну яму. И это никакой не промежуточный. Мы могли
4: так похоронить.
0: Могли похоронить да, когда-то, да. Но сто лет с конца 19 века по конец 20 века люди верили, что это промежуточный, промежуточная форма жизни. А потом выясняется, что это никакая не промежуточная. Это нормальный обезьян и нормальный человек. Окей, а где дальше промежуточные?
2: Был один тот
4: фальшивый, да?
0: Оказался фальшивый. Но тогда, если, если это наука, наука должна пересмотреть свои взгляды. Но в учебниках по-прежнему про эту Люси пишут. Потому что, ну, неудобно. А ну, как-то менять, да, все. Так, ну что, давайте к вопросам. К вопросам сознание Кришны. Что такое
5: здравствуйте, Семён,
2: Ваше, да? здравствуйте, Александр. Это Евгений.
0: А, здравствуйте, Евгений. <святые> да вот хотел спросить то, что вы говорили по поводу цветка, мухи. Угу. Я, к примеру, называю это эволюцией. Так, в принципе, этот промежуток времени, он же может идти не тысячу лет, не пять тысяч лет, может идти десять тысяч лет. Мы можем просто, находя ответ, потеряться в этом времени, и все. Понятно. Это проходит тысячу а, лет. а есть промежуточные формы жизни, когда Но ведь это же не не, не сразу происходит Это не скачкообразно, это постепенно Первый вопрос, а для чего То есть эти промежуточные формы жизни Они для чего-то Каким-то образом они знают, что потом они разовьются Вернее, их потомки разовьются в такую форму жизни Которая станет устойчивая А пока они, они промежуточные формы жизни ну, во-первых, мы их не можем найти, потому что они же должны остаться где-то в, кам- в камнях, вот. А во-вторых, зачем? Ведь эволюция как? Какой принцип эволюции? Выживает самый приспособленный. Вот эти вот промежуточные формы жизни они очень не приспособлены. Ну, представьте себе, какая-то форма жизни с полуглазами, то есть еще глаза не развиты, она ничего не видит, но у нее какие-то шары вот здесь стеклянные. А а веки каким образом? Зачем веки это веком закрывать и еще реагировать? На что реагировать? Это точно не наиболее приспособленной, не не приспособленной формы жизни. Или, вот я приводил пример с ногами. Эти ноги, они постепенно отрастали. Не, Не было же такого, вот червяк без ноги, а потом у него уже ноги, ящерица какая-нибудь. Uh-huh. Да? То есть это, ноги постепенно появлялись. Значит, в какой-то момент у червяка были не ноги, а какие-то отросточки. Но это, но это точно не прибавляет ему приспособленности. Он точно уязвлен по сравнению со своими собратьями. Потому что эти, эти отростки начнут застревать где-то. зацепятся, они еще не шевелятся. С ними неудобно. То есть, вот когда он ползет, это удобно. Или когда у ящерицы уже готовые ноги, она может ползти. А здесь... Что-то такое отросло, причем он сам даже не понимает, для чего ему. И мы, мы бы ему, конечно, уже с высоты эволюции, мы бы ему объяснили, ты подожди, еще 500 тысяч поколений пусть пройдет, и тогда у твоего потомка уже будут нормальные ноги, и ты сможешь бегать. А ты пока терпи. Педалок. А? Да, и, и начинается это с маленьких отросточков, потом до больших-до больших, пока какой-то начнет ползать. Вопрос: А для чего ему промежуточному поколению? Для чего ему вот эти культяшки? <связывающие> Или...
2: <связывающие> наверное, элементарно просто для того, чтобы выживать. Если ну, это да. простая форма жизни, если она более совершенная как человек, но вот, честно говоря, для меня тоже вопрос: вот как человек эволюционирует? Не знаю, не могу ответить на этот вопрос, потому что я, наверное. Ну, маленькая-маленькая пылинка там в огромной этой жизни, в потоке времени. Я думаю, наверное, скорее всего так. Но, в принципе, я все равно склоняюсь, что процесс эволюции, он есть. Э -э Окей. Бабахнет сейчас ядерный взрыв, что-то случится, э коллапс какой-то земной. Я думаю, наверное, все равно, если мы будем жить очень долгое время, то мы начнем эволюционировать. Вот, наверное... окружающую среду в которой мы живем
0: это ваше верование вы же не можете это доказать научным способом вот именно научным способом у нас есть э, три пути познания это научный путь познания когда мы собираем факты ну наблюдаем факты потом мы их сортируем то есть разные явления мы сортируем по по э, категориям Физическое явление, биологическое, химическое, социальное явление. То, что мы наблюдаем, мы в в некоторой категории разносим. Дальше мы выдвигаем гипотезу. То есть, вообще это гипотеза, но Ньютон это назвал «закон». Мы говорим, законы Ньютона на самом деле – это гипотеза. Угу. То есть просто уже в 20 веке перестали это называть законами, а все таки стали называть, вернее, вернулись к греческой парадигме, называть это гипотезами. Вот Мы выдвигаем некую гипотезу в виде каких-то явлений, и после этого мы должны доказать эту гипотезу экспериментами. Это научный подход. Есть философский подход. Философский подход это тоже эксперименты, но это умственные или мысленные эксперименты, потому что философия она не имеет дела с вещами чувственного опыта. Не... Философия не имеет дела с запахами, формами, цветом. Она, она говорит о вещах, таких вещах как все, ничего, единица, двойка, множество, причина, следствие. Ну, такие отвлеченные вещи. И, соответственно, опыты ставим в философском подходе к познанию миром, мы опыты ставим умозрительные или мысленные эксперименты. И, наконец, есть, ну, мы сейчас это не обсуждаем, есть еще один путь познания – это откровение. Когда когда нечто на меня не сходит, и я это это знаю. Божественное откровение. Но мы сейчас это выносим за скобку, просто говорим, что есть и такой путь познания – Он спорный, но вот, тем не менее. Мы сейчас говорим о научном пути познания. Я надеюсь, что вы, говоря об эволюции, вы придерживаетесь научного пути познания, научного способа познания. Поэтому... У нас есть наблюдаемые явления. дальше у нас есть предположение, или по-гречески гип- э, по- гипотеза, что одни формы жизни трансформируются и порождают новые формы жизни. Мы называем это э- развитие. Ну, по латыни это эволюция, по-русски это развитие. То есть одно развивается в другое. И теперь нам нужен третий этап э, научного подхода к познанию это доказать наше предположение или нашу гипотезу и вот здесь большие проблемы вы говорите что человек произошел от обезьяны теперь вы должны доказать это если вы на этом останавливаетесь и говорите я считаю что человек произошел от обезьяны но ну, тогда вы просто перескак... перескакнули в философский способ познания Это немножечко другое, не нужно смешивать. Философы, они ничего не доказывают экспериментально. Они берут какой-то постулат, то есть нечто, некое утверждение, не требующее доказательств, и из постулата выводят теоремы. То есть вот у меня есть некие утверждения. На основе этих утверждений я делаю такой-то вывод. И потом я это доказываю тоже рассуждением, размышлением. Значит, если мы не перескакиваем философский способ познания, потому что если мы перескочим философский способ познания, то там просто на раз-два доказывается существование. Не какое он, а существование высшего начала, то есть существование Бога. И тогда теория эволюции вообще сама по себе рушится, потому что какая эволюция, если Бог создает все? Вот. Поэтому давайте не перескакивать в философию, а остаемся в научной парадигме, в научном мировоззрении. Теперь давайте доказывать Значит, а, а, червяк породил лягушку или я не знаю надо посмотреть что они там из чего выводят. но допустим самое очевидное это из обезьяны произошел человек замечательно. А, есть научные доказательства это гипотезы. То есть, есть некая промежуточная стадия, когда скелет – получеловек, полуобезьяна. Такого нет. По-прежнему находят обезьян, и по-прежнему находят останки человека. А вот что-то промежуточное не находят. Более того, находят останки человека – относящиеся к такому периоду, когда были только одни обезьяны. То есть обезьяны и люди существовали вместе. Но мы можем сказать, ну, пока еще не нашли. Но тогда не надо говорить, что это доказанный факт. Надо искать дальше, надо всю землю перекопать и найти э, какие-то промежуточные формы. Значит, будем ждать. Ну а тем временем мы можем предположить, что, имея все научные инструменты, мы можем из обезьяны сделать человека. Нам ничего это не стоит, да? У нас есть есть же обезьяны. Ну давайте устроим ей искусственную эволюцию. За сто лет ведь мы могли из обезьяны сделать, ну не то что человека, а какой-то более или менее промежуточную форму, ну, уже не обезьянью, а какую-то более продвинутую, а такого тоже нет. То есть даже искусственно нельзя не то, что из обезьяны сделать человека, имея все инструменты научные, а даже подвинуть обезьяну в сторону человека. То есть у нас, мы не можем ни искусственным способом доказать, что один вид жизни переходит в другой вид жизни, ни а, археологическим способом мы не можем найти. Поэтому я не сомневаюсь, что, что мы действительно эволюционировали. Единственный вопрос – давайте доказательства. Когда будут доказательства, тогда мы будем говорить. А ведь доказательств нету.
2: Извиняюсь, может, я ошибаюсь, это было давно, я в Питере был тогда еще, в Ленинграде, по-моему, кровеческий музей, и там э, показывали эволюцию обезьяны от человека, и даже, по-моему, там есть какие-то скелеты, и объясняли, что вот, например, вот она обезьяна, вот она постепенно эволюционировала, там что-то нашли, какой-то скелет, у которого э, руки конечности стали чуть-чуть меньше, э, Череп чуть-чуть не приплюснутый. Ну, это, а, это вот, насколько я помню, я был маленький.
0: Это было на плакатах пъёт или пъёт это было... А, это они показывали? Не помню. Это было, наверное, 40 лет назад. Ну да, значит, нет, на плакатах все выглядит замечательно. Матараш. Да. я встал на защиту. Я тут, короче... Слышал одну э, мысль по поводу эволюции. Мне кажется, она очень логичная, сейчас попытаюсь объяснить. Но там смысл в том, что вот эта научная теория эволюции,
4: она как бы внутри противоречива, потому что э, эволюция сама по себе как понятие, она предполагает некую конечную цель ну, какую-то, чтобы был прогресс. И вот ваш оппонент говорит о том, что... Это конечная цель. ну вот По Аристотелю, как она конечная причина или что-то. Вот, он говорит, что выживаемость. Но при этом они говорят, что у эволюции биологической нет цели. То есть она появилась и просто видоизменяется. Ну, как бы видоизменяется, но при этом и говорят о том, что
0: есть... Нет, они говорят, принцип приспособленности выживает самые приспособленные, меняются внешние условия обитания, и выживают те, кто к ним приспособился. Вот так они Ну,
4: это, получается, у них нет цели, да, тогда это просто видоизменения. Да. Мы, это, это не
0: совсем эволюция. Ну, пусть это будет не называться как-нибудь иначе. Принцип же такой, что один вид жизни постепенно под воздействием внешних условий, переходит в другой вид жизни. Ну, например, собака, вернее, волк становится собакой, например. Я не знаю, или там э, ящерица становится э, крокодилом. Э, Ну, в общем, ну, общем, один вид жизни через много-много-много поколений становится другим видом жизни. А ради
4: чего? Что заставляет его это делать?
0: Ну, вот ну, вот давайте послушаем, что они говорят. Они говорят разные, но но то, что объединяет все эти гипотезы, это приспособленность. Вот стало холоднее, у слона выросла шкура, стало теплее, шкура упала, значит стало слишком жарко появились негры. Стало слишком холодно, появились эскимосы. Ну, в общем, меняется меняется среда обитания, условия обитания, и меняется цвет. Это доказано, кстати говоря. Вот Дарвин, он откуда-то с с Галапагосских островов притащил пестрых воробушков. Такие как и пестры как попугайчики были. И через пять, поко... в Англию, через пять поколений в условиях английской пасмурности э- они стали серенькие. Но у них не отросли новые клювы. То есть док... действительно доказано, что они могут менять свой цвет, но они не становятся больше, меньше, и тем более они не переходят в какой-то новый вид жизни. Это не доказано. То есть нужно честно сказать, что вот он доказал, что они через пять поколений стали более более серыми, такими блеклыми, незрачными. Это да. Но мы же сейчас говорим не о том, что цвет поменялся у них, а о том, что новый вид жизни. Там из медведя появилась собака какая-нибудь. Или какой... Что там предок общий у медведей, волков, собак? Ну, какое-то, да, существо, да, это тоже можно, но это опять это не научный подход, но с этим можно согласиться. Но мы же сейчас говорим, а с чего вдруг ноги стали отрастать? Или хвосты? Или вообще, за... почему появился скелет? Да, это же сложнее. Ну, да. Или перья появились? Или вот, например, нам показывают этих динозавров. На самом деле самих динозавров так и не нашли скелеты, а нашли какие-то кости, и по ним из камней, из песчаника вытачивали вот эти косточки вручную. Потом делали эти скелеты. И вот когда уже появились компьютеры, вот этого самого страшного динозавра нам показывают... Тиранозавр, да, ну, видите, с такими маленькими ручонками. В парке юрского периода они хорошо там нарисованы. И вот с помощью искусственного интеллекта стали разбирать его жизнь, этого тиранозавра, и выяснилось, что с его физиологией он не мог бы размножаться. Ну, никак там не получится. То есть нарисовать-то можно, да? А потом вот ты его нарисовал, вдохнул в него жизнь и сказал, теперь живите и размножайтесь. Он не получится. Потом, значит, вот эти вот летающие какие-то, они, в принципе, не могли бы оторваться от земли. Или вот самый большой вот с таким вот... Да, вот у него такие ноги нарисованы. Он не мог бы ходить. Это все искусственный интеллект восстанавливает там ну, с помощью программы моделируется, как бы он жил, а он бы просто не смог жить. Или вот эти вот летающие, как в, в фильме Аватар, они бы просто не могли подняться. Так что научных доказательств нет, но когда они будут, мы их с удовольствием примем. Но Бог с ней, с этой эволюцией. Мы даже готовы с этой эволюцией согласиться. А теперь главный вопрос, а как из неживой материи появилась жизнь? Как материя стала себя размножать? Вот это, вот это ключевой вопрос. С эволюцией ладно. А с, э, как жизнь появилась? Здесь не надо ничего доказывать. Здесь просто берешь мертвое и делаешь из него живое. То есть не надо там клетки создавать, угу. мембраны, а вот он уже готов, вот человек умер, или там какая-нибудь амеба умерла, давай ее оживи. И все. Это не получается. То есть жизнь невозможно произвести из чего-то неживого. Поэтому появляются эти все теории, что плесень была с метеоритом занесена. Потому что... Они бились-бились десятки лет, пытаясь доказать, что жизнь появилась на Земле, и пришли к выводу, что э, земными материалами и земным аппаратом это невозможно, из неживого произвести жизнь. Но она же есть, и она точно из неживого произошла. Ну, значит, из космоса прилетела. Ну, логично же.
2: Да, там откуда.
0: А там... Но ну, это не важно. Она прилетела из космоса. На метеорите прилетела плесень, и вот из этой плесени уже все произошло. Ну, выглядит, э, вернее, звучит абсурдно.
1: Ну, и тем более плесень, как я наблюдаю, она больше чем создание.
0: Ну, ладно. Я к тому, что если бы эта теория эволюции была стройной и доказанной, то не нужны были бы. Дополнительные предположения о том, что жизнь принесена из космоса. Зачем выдумывать что-то из космоса, когда вот жизнь здесь? Просто возьмите из неживого, вы сделаете живое. Можете взять просто минералы и смешивать их, подогревать, охлаждать, облучать, а можете уже готовые умершие взять, и не надо вам ничего изобретать. Вот просто взять мертвую клетку и сделать из нее живую. Но поскольку десятки лет, а может сотни уже лет, они не могут этого сделать. Они выдумали идею о том, что из космоса принесена эта жизнь. Вот, а, то есть мы, мы о чем говорим. Это, конечно, звучит стройно, но если мы придерживаемся научной парадигмы научного подхода к знанию, мы должны доказать. Если мы не можем доказать, тогда нужно честно признаться, это предположение, которое требует дальнейшего доказательства.
5: А если появляется новый вид, раз и предыдущий вид не должен вымирать, почему обезьяны еще
0: живут? Ну, логически да, но мы даже готовы с этим согласиться. Пусть появляются новые виды жизни, а старые не отмирают. Столько обезьян, не отмирают
2: Да, разнообразие тут получается, что не должно быть такого разнообразия, если выживать сильнее. Должен быть какой-то один вид, какая-то одна трава, грубо говоря, и он должен есть эту траву.
0: Видите, мы сейчас тоже впадаем, э, совершаем эту же ошибку, мы из из научной парадигмы переходим в философскую. Э, Мы мы сейчас с, с точки зрения логики пытаемся опровергнуть, ну да, наверное, тоже имеется право на существование. Мы пытаемся опровергнуть гипотезу с точки зрения логики. Но дело в том, что ученые, это направление в философии называется позитивизм, то есть научный подход. Позитивизм — это мы придерживаемся сугубо научного подхода подхода к естествознанию, естествопознанию, познанию природы. Поэтому ваши логические аргументы в науке не срабатывают. Давайте а, пользоваться исключительно научным подходом. Поэтому мы ступаем назад, и мы говорим, окей, тогда докажите, вот возьмите пробирку, сколько вам надо лет, 10-20, и в этой пробирке создайте что-нибудь живое. Или возьмите мертвое и его живите. Они говорят, хорошо, вот вот,
1: ладно,
2: нам
0: нам нужны гранты. Ну ладно. (п息) Хорошо, сколько надо, столько и...
5: Постоянные затраты, это такой длительный процесс.
0: Значит, значит, нужно честно сказать, это длительный процесс. Ну, Если ты ученый, вообще наука возникла как как противовес религии, как противовес э, вере. Наука говорит, мы мы ничто не принимаем на веру. Вот эти все ваши истории библейские, вы можете в них верить, но мы мы придерживаемся позитивизма, то есть научного подхода к естествознанию, а не подхода через откровение. И поэтому, если вы не можете доказать то, то, что написано в Библии, там пятью рыбами накормил народ, пятью хлебами, или по воде прошелся, или вознесся после смерти. Если вы это не можете доказать, или какие-то там еще какие чудеса, да, не можете доказать, тогда пусть это будет в сфере веры. Мы в это не вторгаемся. Мы принимаем как истину только то, что можно доказать экспериментально. Эмпирически, Экспериментально И дальше они говорят Бог не создал За 7 дней Вселенную Вы же не можете это доказать Они верующим говорят говорим, Ну хорошо, не создал Мы спрашиваем, а как? А Бога вообще нет, все произошло само по себе Отлично А теперь докажите Наука возникла Как, как противовес э, э, Вере Поэтому нужно идти до конца. Если вы научный подход используете, значит, должны и научно доказывать свои гипотезы. А доказать они не могут. Пусть они докажут, как один вид происходит из другого. Или пусть они докажут... Нет, они, конечно, могут показать, если они веточку груши присоединят к яблоку, то что там получится что-то новое или или, или груша будет расти? Нет,
2: будет груша.
0: А, все равно груша будет. Что-то среднее не получится. ну они как-то
2: скрещивают. Я они
4: скрещивают да Они что-то новое получают.
0: Понятно. Собак тоже можно скрещивать. Это все понятно. И людей скрещивать. А вот разные виды не получится скрещивать. Или каким образом получается, что у неандертальцев мы же, а вернее, это еще в моем детстве нам говорили, что мы из неандертальцев произошли. Сейчас, когда генетические анализы изобрели, выяснилось, что у нас генетический код с неандертальцами отличается на 95%. То есть, ну никак не могли мы произойти от неандертальцев, поэтому, сейчас говорят: было, было две ветви неандертальцы и гомо сапиенсы. Они были параллельны, а гомо были хитрее, и неандертальцев убили. Но, но даже вот с этими, вот, которых находят в пещерах, у нас с ними генетическое. Ну, вот эти останки, у нас с ними генетическое расхождение больше, чем со свиньями. А
1: почему людей не находят? Ну, именно очень-очень древние.
0: Нет, ну людей находят. Находят, находят, да. находят людей. А он...
1: И нет схожести тоже у древних
0: людей с обезьянами. Да, в том-то и дело. Находят обезьян и людей одного периода, одного возраста, и у них совершенно разные генетические коды. Как они могли друг от друга произойти, непонятно. То есть вы должны это доказать. Но если у вас не получается это доказать, в этом нет ничего страшного. Просто скажите, что это имеет статус, это предположение имеет статус гипотезы. Оно требует доказательства. Я просто небольшой, вернее, я никакой не специалист в этой биологии. Я могу сказать про физику, там более честно. Когда, когда открыли квантовое явление, то выяснилось, что природа случайна. Ну, вернее, на квантовом уровне, на базовом уровне Материя, она случайно предсказать невозможно. Как это все. Как, то есть предсказать результат эксперимента в принципе нельзя. И возникло две группы ученых, которые спорили примерно до, до, семи, до, семи, до 70-х годов прошлого века. Две группы ученых это Эйнштейн и Нильсбор. Вот Эйнштейн говорил. Мы не можем предсказать явление, но ну, мы не знаем, как полетит электрон или, или через какое отверстие он. Ну, вообще, любое квантовое явление угу. мы не можем предсказать, потому что мы еще не знаем какого-то параметра. Вот почему мы не можем знать, как, как, как будет двигаться электрон или э, с каким не зарядом, а с каким... Э, Ну, спином, ладно. С каким спином он. То есть он вылетает из электронной пушки, э, имеет либо спин вверх, либо спин вниз. Предсказать это в принципе невозможно. При одинаковых условиях получается совершенно два разных результата. А Эйнштейн, э, будучи приверженцем классической ну, классического подхода, к, к, к познанию мира. Он говорил, что просто мы еще... Есть какой-то скрытый параметр, мы его еще не знаем, и он влияет. Будет это электрон вверх или электрон вниз. Просто когда-нибудь мы это узнаем. Нильс Бор говорил, нет, природа сама по себе так устроена, что мы в принципе не можем это познать. И в семьдесят втором году э, 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 Бел, Джон Белл доказал, что природа действительно случайна. Там, там сложная цепочка экспериментов. Он доказал, что природа в принципе случайна на квантовом уровне. Предсказать ее в принципе нельзя. Я, я сейчас просто говорю, это как пример к познанию мира. То есть эээ, вот это явление эээ, случайности природы эээ, нельзя было объяснить до 1972 года, пока... Эээ, ирландский шотландский ученый не поставил эксперимент и он доказал что она природа на квантовом уровне случайна а, а до этого момента это оставалось гипотезой то есть это требовало доказательств это честно когда мы говорим с вами о том что жизнь произошла из неживой материи о том что обезьяна произошла там из какой-то крысы там же, а, значит, из... Б- было, значит, глобальное похолодание или потепление и, э, динозавры померли, но остались какие-то крысы. И из этих крыс уже все произошло, ну все млекопитающие. Как они появились? Непонятно. Ну, допустим, мы берем эту точку отсчета, вот из этой крысы все остальное появилось: медведи, слоны, и, а... вот. А... Но это не доказано, значит, вот если как физики честно надо сказать, это пока гипотеза. Мы сейчас бросим все свои усилия на то, чтобы это доказать. Но они этого не делают, они по-прежнему всякую чушь в учебниках по биологии пишут, потому что это удобно, потому что это укладывается в демоническую картину мира, что все произошло из ничего, произошло оно случайно и вообще все случайно, а Поэтому следуйте за нами. Мы будем э, этот случайный мир, нерациональный мир, э, то есть высшего разума не существует, этот нерациональный мир мы будем исследовать и будем вам говорить, как он устроен. Ну,
4: как вооружение.
0: Да, то есть мы боги. Потому что мы вам объясняем, как, всё, как, как мир устроен. Значит, кто мы такие? Вот. С той же самой плоской землей. Они крутят у виска пальцем. Но когда ты их спрашиваешь, а то, что земля круглая, ты пришел к этому с помощью... То есть это осознанное твое знание? Или ты просто услышал от других? Это, это вообще вопрос веры для тебя? Горизонт всегда плоский. Когда ты поднимаешься над землей, горизонт поднимается вместе с тобой. А луч лазера а, бьет... И, и, ну, луч лазера нельзя согнуть.
2: Угу.
0: Они говорят, что ну, солнечный луч еще может огибать поверхность Земли. А, а лазер уже не может. лазеру все равно. И вот луч лазера бьет на 65 километров, э, не искажаясь. А Земля должна уйти там на 240 метров уже. Получается, точка лазера должна быть выше на конце. Есть... Ну да, вот вот полно вот этих роликов, экспериментов озеро, допустим, озеро Мичиган, там 65 километров, значит, или, или в Южной Америке, там вообще зеркальное такое озеро. Берут на высоте 30 сантиметров или 60 сантиметров, ставят лазер. И на другом берегу приемник. Угу. И пускают луч лазер, и он вот четко попадает в этот приемник. Но Земля-то она же должна согнуться. То есть...
2: я встречал, что вот озера не сгибаются,
4: озера они вот могут такими ровными быть, а уже океаны большие, они уже сгибаются. А А-а-а-а-а. озера маленькие, они такие они сгибаются. Окей,
0: ладно. Вот так- такое отлично. Тогда покажите, как какое-то высокое сооружение, пусть это будет маяк или нефтяная платформа, нефтяная вышка или небоскреб, И небоскреб на берегу не озера, а океана. Как при отдалении от этого объекта он постепенно уходит за горизонт. Ну, сначала макушка исчезает, э, ой, ну да, вернее, появляется сначала макушка появляется, потом до середины, потом полностью. Вот покажите. И все, тогда вопросы все снимутся. На этом вопрос э, плоской Земли закончится. Когда вы покажете, как высокий предмет постепенно уходит за горизонт. Вырастает, например, или или исчезает. А везде он либо полностью, либо его не видно. Но не видно его, потому что он очень далеко. Он Он уходит в точку. А если ты его увеличиваешь, он полностью появляется. То есть наш чувственный опыт нам говорит, что то, что я наблюдаю, плоское. Я не знаю, какая она, но то, что я наблюдаю, оно плоское. Но нам отвечают, а она все равно шарообразная. Ты говоришь, я вижу, что она плоская.
2: Говорит,
0: ты глупый. Ты что, не ходил в школу, там на каждой партии глобус. Да. Ладно, давайте, давайте про сознание Кришны.
5: Что такое благочестие? Сколько его дает с рождения? Как оно расходуется? Как его можно пополнить? Возможно ли его пополнить?
0: Благочестие, наверное, вы имеете в виду санскритский термин сукрити. Да. Это сейчас бы сказали «запас хорошей кармы». Вот. слово «благочестие» оно немножко другое означает, но в, вот, в традиции сознания Кришны под ним принято понимать некий запас добрых плодов, плодов добрых дел. Как его пополнять? Если вы делаете другим живым существам то есть если вы служите чувствам других живых существ, то потом они будут служить вашим чувствам. Вот. Служить чувством других живых существ – это кормить их, рыть им колодцы, помогать им как-то, деньги, то есть как бы работать на их чувства. И тогда в следующей жизни или, или даже в этой жизни они тоже будут вам служить. Так, так устроен мир – все взаимосвязано. А мир это, это такой квантовый объект, целый квантовый объект. Это когда мы с вами находимся вот в этой привычной реальности, трехмерной реальности, мы видим, что все разрознено, что есть разные предметы, так же как мы смотрим два разных телефона. На самом деле это единый объект. Просто волна, которая их соединяет, мы ее не видим. Она в невидимом спектре для нас. Но если мы каким-то образом вдруг начнем видеть радиоволны с помощью осциллографа, то мы видим, что вот эти два телефона это на самом деле один, один объект. Это не телефон, а некий квантовый объект, некий волновой объект. И мы можем прислониться с одной стороны этого объекта и с другой стороны и друг друга слышать. Ну или там, или видите. Вот мир это такой большой квантовый объект. Здесь все взаимосвязано, нет ничего разрозненного. Если вы где-то создаете колебание, некую волну, то это где-то отзовется, а потом вернется к вам. Вот так, так устроен, устроена карма. Мы что-то порождаем, какое-то, какое-то колебание, а ему приписывается добро или зло, и нам потом оно возвращается.
1: А возвращается хаотично или что-то решает, как, когда вернутся, или какое-то событие?
0: На это mm-hmm. много факторов влияет. Это может и в этой жизни, а может и в следующей mm-hmm. жизни. Но оно обязательно вернется. Mm-hmm. В этом У этого квантового объекта, под названием мир, а нету разных жизней. Это мы с вами живем в разных жизнях. Нам кажется, вот в этой трехмерной реальности нам кажется, что мы умерли и родились. Умерли и родились. Так же как человек засыпает и просыпается. Это один и тот же человек, если просто у него сохраняется память. Но если, например, ему отш... от... отшибить память, то это будет тот же человек. Но он не будет, ощущ... на утро проснется, он не будет, э, не будет помнить вчерашних событий, он подумает, что он только родился. И утром к нему в дверь стучат и говорят, ты там, пойдем на суд. Говоришь, а я только родился, я ничего не знаю. Это вот ты, ты считаешь, что только родился. А твое бытие, оно продолжительно, оно в прошлое уходит. Поэтому мы тебя будем судить оправдаем или осудим, Также и мы рождаемся в, в новой жизни, но это как бы завтра рождаемся, и то, что мы натворили в этой жизни или, или позапрошлой, оно к нам возвращается. Вот хорошие дела, это вот благочестие называется или, или сукрить добрые, э, добрые плоды, сладкие плоды. Если мы эксплуатируем других, то они нас тоже будут эксплуатировать. И мы будем говорить, это зло. То есть если кто-то нас эксплуатирует, то есть пользуется нами, отбирает у нас что-то, заставляет нас работать, мы говорим, это зло. Но это только значит, что в прошлой жизни мы делали то же самое по отношению к ним. Вот. Как его зарабатывать, это благочестие, делать добрые дела. Бхагавадгития объясняет, что такое добрые дела. Это совершать, ну, творить некорыстную деятельность, совершать, стараться избегать насилия, не посягать на чужое. Это. Это сукритие, это доброе дело. Махарадж? Да. А, 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 а вы могли провести различие между пуней и сукрити? А, Пунией, да. Должен сказать, что есть пуния, это как раз вот добрые дела. А сукрити — это служение по отношению к представителем Высшего мира или самого Господа Бога. То есть некое действие не ради других живых существ, а ради служения Всевышнему. Это сукрити называется. Если пунья или доброчестие, или благочестие иссякается, вы совершаете что-то какое-то добро по отношению к другим живым существам, и потом наслаждаетесь э, сладкими плодами своих дел. Но когда эти плоды иссякают, то э, вас начинают эксплуатировать, э, удача отворачивается от вас. А вот сукрития — это не по отношению к другим существам, а по отношению к Высшему, к, э, к началу и вот это не, не иссякается никогда. А, как бы это такой несгораемый остаток. В разных играх есть несгораемый остаток. А это не всегда одно и то же. Когда живое существо творит добро по отношению к Всевышнему, при этом оно может сотворить что-то недоброе по отношению к другим живым существам, но это не учитывается. Господь Бог, как высший судья, Он это не учитывает. Он не считает это злом. Так вот. В Гите Кришна говорит, что ради служения Мне, если Ты даже уничтожишь целую вселенную, Ты за это не будешь нести ответственность. Потому что мы верим, что Господь Бог высший судья. Есть еще.
5: Хари Кришна, добрый день. Скажите, пожалуйста, может ли Брахман видеть Кришну и духовный мир? Воспринимает ли он мир форм слепом или зряч?
0: Брахман. Чтобы воспри... воспринимать Всевышнего, брахманских качеств недостаточно. Господь Бог, Он субъект, Он не объект. Он отличается от объектов наблюдаемого мира тем, что, чтобы с Ним соприкоснуться, нужно еще Его согласие. А объекты этого мира, от них согласия не требуется есть вот макрообъекты, есть микрообъекты. Нам, чтобы увидеть какие-нибудь бактерии, нужно взять микроскоп. И мы не спрашиваем разрешения у бактерии. Можно я за ней подсмотрю? Просто беру и смотрю. Мне мне нужен просто какой-то навык или какой-то инструмент, чтобы это увидеть. Или чтобы услышать ультразвук мне нужно просто улучшить свою свой слух то есть некий навык приобрести и тогда я услышу звук комара жужжание комара кто-то не слышит кто-то слышит или какие-то низкие частоты мне нужно научиться воспринимать совсем низкие частоты у кого например или цвета вот женщина видит 30 миллионов оттенков мужчина видит 30 вот эти женщина даже видит различия между зеленым и салатовым у них них есть такие зеленый салатовый аквамарин как, да, у них такие нереальные такие названия. У нас просто зеленый. Да. Зеленый, синий. А у них там целая палитра. Но вот, чтобы научиться воспринимать это в многоцвете, нужно родиться женщиной. Вот. Или, или какой-то особый вид. Они, например, видят. А, за автомобиль они, они, они видят какие глаза mm-hmm. или там у, улыбку mm-hmm. то есть это не просто не просто решетка радиатора и фары а это улыбка глазки рот бампер вот, ну такое зрение любопытное то есть нам нужно развить какие-то навыки и тогда мы что-то увидим а вот с Господом Богом проблема Какие бы навыки у нас ни были, если он того не захочет, ты его не увидишь. Вот если увидеть его существование, то есть прийти к мысли, что он существует, вот для этого Брахман... К этому подходит То есть тот, кто имеет брахманские качества Он понимает Для него это очевидно Что есть высшее начало Он понимает, что за пределами Зримого мира Есть нечто незримое В этом говорят все Брахманы разных эпох Ну или философы Греки говорили, есть айкос Или идея идеи, есть есть феномены, есть идеи, есть феномены. То есть то, что явление, а есть задумка, а есть явление. Или есть субъекты, есть объекты. То есть для Брахмана очевидно, что есть субъект. Для низших сословий или для недалеких людей мир — это только объекты. То есть то, что я могу видеть, слышать, обонять. Для Брахмана мир переходит за сторону чувственного опыта. Есть нечто, что находится там, за границами чувственного опыта. Или дух Брахман. Брахман или брахман, это по-русски это смысл. То есть есть не просто вещи, которые наблюдаю, а есть некий смысл за всем этим. Да, для этого нужны брахманские качества. Если опять уходить в физику, то брахман – это тот, кто видит мир как единый, единый брахман, то есть единый квантовый объект. То есть некое колебание, колебание бытия. Вот. А Брахман это воспринимает как все есть колебания. А человек, не обладающий брахманскими качествами, он воспринимает мир разрозненный. Он, он объекты, чувственные объекты никак не связывает. Брахман понимает, что все происходит из сознания, что то, что я наблюдаю, это лишь э, идеи в моей голове. Э, Штхар Махараш говорит, а я недавно относился Галилео Галилей, который считается э, провозвестником э, вот вот, э, геоцентрической э, картины мира, когда все вращается вокруг Солнца. Он говорил, что э, все вещи, они уже имеют... э, э, То есть, э, все понятия, они уже есть в моем уме. И то, что я наблюдаю, оно просто совпадает или прилаживается к уже существующим понятиям. То есть, все вещи, они уже существуют в моей идее. В моей голове. Просто я их складываю. Когда я смотрю, например, «коричневое кресло», понятие «коричневое», оно не у кресла, оно у меня в голове. Понятие «гладкое», оно тоже у меня в голове. И вот когда я эти понятия складываю, я говорю «кресло» или «небо», или «огонь». То есть мир понятий, но он в моей голове. вот это, это свойство Брахмана. Он понимает, что мир существует во, в сознании наблюдателя. Давай,
5: ну, хорошо. Я, наверное, неправильный вопрос прочитал, потому что Брахман был с большой. Опытный.
0: А, да, да, Вряд. тогда еще раз. И, И не нужно не разделять не... Брахма, Брахман. И Брахман. Брахма – это творец. Брахман – это бытие или смысл бытия. Ну, вообще в ведической философии смысл бытия и само бытие неразлично. Нет такого вот вот бытия, а у него есть смысл. Смысл и есть бытие. И есть Брахман – это тот, кто познает бытие как… Вернее, тот, кто ищет смысл бытия. Это Брахман. А вопрос э, касается бра- Брахмана. Брахман, да.
5: Может ли он видеть Кришну в духовный мир? Брахман? Да, Брахман. Не,
0: Брахман он ничего не видит. Он... Брахман — это совокупное сознание или смысл. А можно говорить о живом существе, растворенном в Брахмане. А это состояние просветления. Это состояние, когда нет никаких форм, нет никаких предметов, звуков, запахов. Э- Растворение в бытии. еще это называют? брахма <jakieś> <Anyone> Sounds- no Dun- <kennt admission> или свет, свет бытия. Там отсутствует всякое восприятие. Живые существа, они как как натуральные числа они из этой бесконечности выскакивают Но на самом деле они никуда и не выскакивают ну, вот как вот мы берем бесконечное число и мы и, и в нем мы вычленяем а ну один два три есть комплексные числа есть э, дроби а, а это э, не, это единички натуральные числа Они все равно часть брахмана, они они никуда не выскакивают. Просто поскольку брахман – это сознание, то его частичка тоже обладает сознанием, то есть обладает субъектностью, способностью способностью к воле, способностью к непредсказуемости. Почему мир на квантовом уровне непредсказуем? потому что его наблюдает наблюдатель. Наблюдатель его делает непредсказуемым. Все подчиняется законам, кроме кроме наблюдателя. Вот наблюдатель, он не подчиняется закону. Поэтому на квантовом уровне... Почему так происходит? На квантовом уровне системой является наблюдатель плюс наблюдаемое. На бытовом уровне в физике Ньютона э, наблюдатель не учитывается. Вот я уйду, обстановка такая останется. Так, так считается в, в, в обычной физике. Э, смотрю я на Луну или не смотрю я на Луну, она все равно есть. В квантовом мире не так. Луна есть только когда я на нее смотрю. Потому что она в моей, потому что я и предмет наблюдения это единая система, нас нельзя оторвать. Как только я из этой системы выношу наблюдателя, вторая часть она просто осыпается. Вот. квантовая физика учитывает и наблюдателя, и предмет наблюдения. Ньютоновая физика, вот на, наш мир привычный, учитывает только предмет, а наблюдатель не учитывает, он не нужен потому что отклонения, колебания такие незначительные, что ими можно пренебречь. И вот я смотрю, например, на вас. На самом деле, вас много. То есть такое вот колебание. Но когда, например, я рукой быстро провел, где моя рука? Она, она и здесь, и здесь, и здесь, и здесь в зависимости от, от времени задаю к
1: себе ставится
0: да она на везде это вот рука она везде но когда рука стоит неподвижно то можно пренебречь она тоже везде но вот вот в этом диапазоне угу. но мы пренебрегаем мы говорим вот она рука точно так же и время когда да всегда просто это неудобно поэтому мы говорим в 5 часов в 6 часов вот.
1: Это когда по машине, на машине едешь, смотришь забор такой, там можно увидеть, ну, то есть забор, тасечка и, ну, как, увидишь, то, что с забором. Угу. И когда машина ускоряется, уже забора не
0: существует. Да. да. Ну, по-моему, вот в прошлый раз обсуждали, угу. что вот мы берем, привязываем эту веревку, начинаем болтыхать, угу. и вот пошли вот эти волны. Веревка куда-нибудь движется? Она куда не движется, она на месте, она просто колеблется. Или, или, сказать, а когда она веревка? Вопрос не имеет смысла. она, она и, и всегда, и везде. А, вот это свойство мира. Мир он Ничего не движется, а просто меняются состояния. Про, про колеблющийся объект или квантовый объект, про вот эту самую веревку, мы можем сказать только одно. А каково у него... Какое состояние у нее? Вот. Вот в да, в данной, данной точке времени, какая конфигурация у этой веревки? Вот. вот здесь пик у нее или наоборот здесь провал? То есть состояние мы можем сказать. А вот движется она, или где она, или когда она, мы не можем сказать, потому что эти вещи неприменимы к квантовому объекту. Вот наш мир и мы все – это квантовые объекты. Про про нас нельзя сказать, когда я и где я. Потому что квантовый объект не имеет имеет этих характеристик, ни времени, ни, ни... точки в пространстве об этом в гите говорится, что живое существо оно вне времени и вне пространства. А нельзя сказать я в том городе или я в этом городе. как квантовый объект я везде а, и нельзя сказать когда я был или или когда я буду, потому что как квантовый объект я всегда и везде я есть наблюдатель, частичка сознания. давайте еще
5: Скажите, пожалуйста, когда наступает век кстати, юга, и, и духовность на Земле повышается, наша планета также приближается к высшим планетам, или вы остается неизменно чуть выше, ниже, и чуть ниже, и выше?
0: Ну, не планета, наверное, а ярус. Земля – это вот некий ярус, и некий этаж в этой, в этой конструкции. Это средний этаж. Нет, а географически она занимает то же самое положение, но сознание человеческих обитателей этого яруса ближе к сознанию небожителей, поэтому они могут общаться. Небожители становятся видны людям. Ну, а люди всегда видны небожителям. Люди могут конкретно вот наши бары-товарши, они могут э, сообщаться с людьми других областей Земли. Сейчас это, эта опция закрыта. Э, э, мы не можем перейти через некую границу, где живут э, люди, они, они выше, они там 20 с лишним метров высотой, не из-за границей находятся некой такой и, и времена излучено, мы не можем общаться. Не потому, что нам запрещено, а потому что наше сознание таково, что мы просто не воспринимаем. Но вот когда мы. Когда мы вот, вот летим мы на самолете, мы видим вот эти винты, вращаются. И глазами мы видим, что они вращаются. А если мы поставим камеру, ну, на правильный, то на картинке винты не будут вращаться. Потому что частота кадров будет совпадать с частотой винтов. Mm-hmm. И, и происходит чудо. Ты смотришь на mm-hmm. видеозапись вот этих вот винтов, у самолета, а они стоят. Смотришь, а как же я лечу? Он же стоит. Почему? Потому что а, вот сейчас наша частота восприятия, ну, нашего глаза, это а, кто-то подсчитал что-то 2000 или 2 миллиона кадров в секунду. Ну, очень быстро у нас. Наше сознание, оно включается, выключается. А у айфона сколько? 60, да, кадров в секунду. Вот. А, то есть а, чистота сознания другая. И в, в, в Сати-югу частота сознания увеличивается, ну или уменьшается, я не знаю, ну, меняется. И то, что невидимо сейчас с нашей частотой, ну сколько, допустим, 2000 кадров, мы, мы, мы многого не замечаем. Если мы ну это называется состояние просветления или близкого к просветлению Сознание чаще включается. Мы вдруг начинаем видеть обитателей поднебесных сфер бытия. Если еще подключимся, видим обитателей небесных сфер бытия. И даже можно до Дхрувы и Брахмы дойти. Вот. У Брахмы у него самая высокая частота восприятия или включение-выключение сознания в его вселенной. Если в результате неких практик мы также можем изменить частоту восприятия, то есть ближе к просветленности, то мы можем видеть тех существ, которые сейчас мимо. Мы просто не замечаем. Они мимо кадра попадают в, в, это, в противофаз. Но
1: они нас видят?
0: Они да, у них, у них частота нормальная. Они... Боги, всякие поднебесные существа, свита Шивы или свита вот этот вот дух, как брат Шивы, младший брат Шивы. Как же его зовут? Кувера. А вот у него свита вот этих всяких чудищ. Они нас видят. Я не знаю, что мы их не видим. Мы не видим. Мы в Кали-Югу, у нас частота уменьшается, уменьшается. К концу Кали-Юги мы вообще, наверное, просыпаемся раз в сутки. Я вот люблю этот пример приводить, когда если мы фотографируем строительство небоскреба раз в день. Ну или раз в час, допустим. И потом мы ставим эту пленку, мы видим, как небоскребы сами растут. Или мосты, вот они сами растут. Я просто видел в Ютубе, там поставили камеру и строят, в Китае строят небоскреб. И, и, но потом это запустили в ускоренном воспроизведении, и он сам растет. Раз, 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 раз. Растет, и потом цвет, там окна появляются, цвет, все само по себе. Но если мы увеличиваем частоту восприятия, скажем, не раз в час или раз в день, а раз в минуту, то мы увидим, как машинки подъезжают, угу. там рабочие разгружают что-то, что заносят, выносят. Дюанс. Да, если мы еще увеличим частоту, мы еще более плавную картинку увидим. Вот в Кали-Югу наша частота восприятия идет в сторону помрачения, и мы не видим тех существ, которые люди сати юги видят. И если мы достигаем ну, хорошей такой брахманской чистоты восприятия, то мы ощущаем бытие, существование высшего начала. Его можно как угодно называть Бог, высшая мировая душа, но ну, некое высшее сознание. Мы его воспринимаем, но в Кали-Югу, когда мы раз в сутки засыпаем, просыпаемся, мы, мы только видим, что чипсы, коуча по йоге, программу в телевизоре.
1: — Запуск <Auss> футбол.
0: — Футбол, да. <accompagn surrounds> <prevention> Марокко против кого? Хар-вай. Кто выиграл?
1: А, 0-0.
0: Вот, видите, Кали-Юга. Нас интересует, как 22 потных мужчины бегают за кожаным шариком.
1: А они бегают? Ну да,
0: они подбегают. Ну да. Ну это меняет дело. <смех> — а? Да. — Я выгляжу, но тут мне очень интересно. А вы когда-нибудь видели э, э, ну, вот, какого-то живого существа, которое было одержимо? — Одержимо? — Одержимо. Но когда э, к живому существу э, с подавленным э, сознанием э, подселяется другое существо, которое пользуется этим? Я... — Я не знаю, как... Характеризовать этот случай, мы были в Новодвипе однажды, на Гаурапурниме, и мы сидели на ступеньках э, вот этого здания, где Гавинда Кунда, помните, там такие ступеньки розовые? С, да, возле, да возле, здание возле Джалмандира. Вот, мы сидели на ступеньке, и там индусы какие-то сидели, и вдруг одна женщина вскрикивает. И кубарем катится по ступенькам и начинает биться в падучей. Вот. И какой-то, по-моему, Будев Пробу сказал, что в нее вселилась, или был в нее. Вот она, она совершенно орет каким-то грудным голосом. Какая-то бенгалка. Она такая, ах, прям рядом сидит, такая ах, и вот. А вы разве не видели? Вы спрашиваете, у вас же была вот подружка с Мальдив?
4: Нет, ну, я один раз, такая интересная история была, я один раз сошел в метро, зашел сажусь и чувствую, ну, что-то вообще не по себе, хоть выбежать хочется. Поднимаю глаза и, ну, прохожусь по людям, которые сидят. И вот вдруг вижу женщину, которая, как бы такая, она вроде как, ну, как бы человек, да, но чрезвычайно подавлена. И я вспомнил на ее, ее глаза, и я просто вижу, что это что-то вообще другое. Но это не женщина какая-то, это что-то совсем-совсем иного, э, иного характера. И вот ну, это единственный у меня раз был такой, такой странный экспириенс. Но как бы, э, вот, я, даже если бы я ни разу не читал вот там где описываются вот эти ну, живые существа, просто одного этого опыта бы хватило для того, чтобы понять, что ну, в мире существует Разные живые существа и какие-то ну, могут даже подселиться к кому-то.
0: Если у них, там может быть какой-то слабый, слабый технический барьер. Но... Швилос Расвати однажды со своим отцом, он еще маленький был ребенком, пятилетним, они с Бахтинодом Тхакуром шли в соседнюю деревню. Помните эту историю? Слышали, да?
4: Где они дали просад, и он сказал, ни в коем случае не ешь это, подожди до утра.
0: Да, и они... Было уже поздно, и до деревни оставалось какое-то количество, какое-то расстояние далекое И они увидели в одном доме, ну, мимо одного дома шли и увидели Брахмана, который их позвал к себе переночевать. И вот там начались, как у Гоголя в Вии... Там какие-то предметы летали, падало на них. И все. И Бхактинота Хакур стал мантру повторять. И так до утра он повторял мантру. И этот брахман предлагал им еду, и Бхактинота Хакур сказал с Рассайта Кур не брать ее. Вот а На утро все успокоилось, и они продолжили свой путь. И в деревне их спросили, а вы всю ночь шли, вы так рано пришли в нашу деревню, где вы вы были-то, где вы заночевали? Они говорят, вот мы в том доме заночевали. Как в том доме? Там, он же заброшенный дом, и там жил, там дух, там привидение живет. Там когда-то жил очень злобный, завистливый, жестокий брахман. Его номер... И он так из своего дома не вышел, и он путников э, пугает, там убивает, калечит, бросает на них предметы. Вот. И как Хакур говорит, нет, теперь все нормально. Мы он, он отлетел. Мы ему дали мантру, и он покинул это место. Вот. Но. Э, Человек нормальный человек в кавычках нормальный человек ему не суждено не, не дано видеть а, вот, этих, вот этих существ а, писащих а, вот этих а, оборотней и, и, и прочее а, это ну, психика его может не выдержать в Кали-Югу, мы их не видим. Но в иные эпохи, когда когда у человека более развито, у земного человека более развито сознание, то он их вполне воспринимает, с ними общается. Вот Пхима, у него жена была из из, Ракшаси. Ракшаси, Ракшаси – это оборотень вполне себе жены даже там ребенок у них был да кунти деви э, ваю не сходил пхима родился бог солнца это арджуна да а, карна карна а. ну да то есть даже на стыке кали юги и два пара юги люди могут общаться с этими существами. И когда происходит жертвоприношение, вот когда Юдхиштхир совершал жертвоприношение, то на жертвенную арену явились и боги, и вот эти пешачи, гухьяки, вся вот это вот, то, что мы называем нечисть. Но это другие живые существа, они никакая не нечисть. Ну, такие формы у них. У них тонкие формы. А, мы вот говорили о том, что у каждого, каждого вида живых существ разная пропорция пяти, э, пяти стихий. У нас есть, в мире есть пять основных стихий. Это эфир, огонь, газ, ну или воздух, э, вода и земля. И разные их смешения в разные пропорции порождают разные формы тела. Есть еще более тонкие стихии. Это чувства, это ум и разум. Ну, ум и разум иногда их объединяет в одно. И у разных живых существ разные пропорции. Есть существа, у которых тело полностью состоит из воды. Это, это ручьи, реки, океаны. У них тело полностью из воды состоит. Есть живые существа, у которых ну, почти полностью. Почти полностью состоят из из, из воздуха. Это ветра. Это живые существа, которые имеют тело, состоящее из ветра, из воздуха. А а вот эти вот духи, эти привидения, ведьмы, оборотни, у них тела состоят главным образом из эмоций. То, что называем это индрия, чувства. У них... У них, поэтому мы их не воспринимаем, мы их не видим. Вот как мы не можем видеть...
1: Мы мы можем.
0: Да, при, если, если наше сознание приобретает какое-то иное колебание, угу. то мы их можем воспринимать. Мы можем их видеть, можем с ними общаться. То есть наше, их колебание и наше колебание должно совпасть. Или, более, или близко быть. Тогда мы воспринимаем
4: Проводят эксперимент, по ну, капают ДНТ, это Айваска, вот этот вот, вот человека, и они пытаются сделать карту той
0: действительности, которая является человеку в этом состоянии. Они, это жду, они изменяют его состояние сознания, и он уходит в другой мир. Я не знаю, как они там карту будут делать, но это примерно как карту сна делать. Вот мы когда видим сон, да, мы же можем куда-то переместиться, в Москву, в Нью-Йорк куда-то полететь, можем какие-то в, на, в горы или вниз опуститься. Как там карту создавать? Там нет ге- геометрии, там нет географии. Это очень сложно. Но если, если у них это получится. Просто
4: а. обычный человек, который в этом состоянии, он это делает там один раз, там, ему на всю жизнь хватает. И э, он приглашает в этом состоянии очень короткое время. Они изобрели метод, э, как э, поддерживать человека в этом состоянии на протяжении там часа двух часов. И э, э, они берут много людей и пытаются э, у них э, спрашивать, ну похожие, им похожие вопросы. И их э, описание того, что он
0: видит в том состоянии, они очень схожи. То есть там тоже э, объективная реальность. да? Они хотят сказать, что там реальность одна, и у нее много наблюдателей.
4: Ну, вот, то есть тот человек, который э, описывает те существа, с которыми он взаимодействует, его описание очень похоже на описание другого человека, mm-hmm. который пребывал в этом состоянии.
0: У всех, и, или... и... У всех так, да? Или... У какой-то пары похоже.
4: Может быть, разнятся, но то есть, а им не, не, не дают описание соседа. Ага. Есть, они не знают, что сосед. Но в итоге, как бы поделившись своим описанием, у многих из них описание сходятся, в
0: каких-то угу. Ну да, вот эти народы э- этнически традиционные. которые сохранили эти традиции, вот эти этнические, якуты, индейцы э, э, Северной Америки, вот они э, в той реальности немножко видоизменённой существуют. Но человек может с ума сойти. Вернее, он не с ума сойти, а он может не вернуться в нашу реальность. Тело у него будет здесь, а, а умом он будет пребывать там. И здесь он будет выглядеть как сумасшедший. А, потому что для того, чтобы пребывать вот в этой реальности, которую вы описали, айваска, да, нужно и тело айвасов, айвасковское иметь. То есть с помощью йоги нельзя например, так,
1: что... Можно. можно.
0: Но, но с помощью йоги... Ну, смотри, какой йоги. Это, это, в общем, это пранаяма mm-hmm. делает. Вы укрепляете свое сознание, и вы можете, собственно, и путешествовать по ярусам, по ярусам Вселенной самостоятельно. Вот в гите описано, что Йок, он самостоятельно может выйти из тела и путешествовать по разным ярусам сознания. Или ярусам вот этих, там, там еще описано в, в, в месяце пребывания Солнца. На севере или на юге, там какая-то такая сложная схема. Йог он может сам из тела выходить и вообще оставить его навсегда. Обычно человек, он умирает, когда карма пришла, а йог он умирает, когда сам захочет. Он не умирает, а просто уходит из этого тела. Но если он не подготовлен и он смещается чистоту своего сознания какими-то химическими веществами он может тронуться все вот эти эксперименты с психотропными веществами это как раз попытка увеличить чистоту или уменьшить я уж не знаю как. вот но это все равно что рисовать карту дать каждому присутствующему стакану водки и потом рисовать это, карту одного один выключится другому весело будет третий здесь все разнесет четвертый не знаю там будет грустить это довольно сомнительно Ну пусть конечно экспериментирует да
5: вы знаете, а вот вы сказали, йог может уйти, ну, мы читаем тоже об этом в Багаватам, по собственному желанию жизни. А как же он тогда избегает суда Ямараджа?
0: А он избегает тому, что он не подвержен суду Ямараджа. А не
5: преданный мог только уйти, в принципе? С... Нет. Ну, суда.
0: Йог. Тот, кто Кришна говорит, что если ты а, осознал, осознал а, постиг единое во всем этом многообразии, то ты выходишь за круг перерождения, Ты рвешь круговерть рождения и смерти. Он, он говорит, мечом знания ты можешь разрубить узел невежества, и тогда ты не за свои поступки. Как только ты осознал, что ты наблюдатель, а не делатель, ты не несешь ответственности за то, что ты делаешь, потому что ты ничего не делаешь, только наблюдаешь. Чтобы избавиться от кармы, то есть от суда э, посмертного судьи э, Ямараджа, ну, нужно просто осознать брахман, обрести освобождение, для этого не обязательно быть преданным. Гьяни и йоги, они достигают освобождения. Выходят запорочный порочный круг к самсары. Как только тебе нечего терять, если упростить, если ты не имеешь ничего, тебе нечего терять, то ты не вернешься. Ад ⁇ это когда у тебя что-то отбирают. То есть ты помещаешься в такие условия, когда тебя чего-то лишают. А когда ты при жизни осознал, что тебе ничего не, не принадлежит, тебя и лишить ничего нельзя. Ты не под не властью суду кармы, самсары. Ты смотришь на свое Вот это умственное тело, это сукшма, тонкое тело со стороны, ты понимаешь, что это не твое, Так же, как вот мы можем посмотреть на одежду. Если у кого-то отбирают одежду, он считает, это его одежда. Он будет плакать, биться в истерике, пытаться защитить. Но если он понял, а это не моя одежда, и она мне не нужна. Но она не мое вообще. Кто-то приходит, забирает и уходит. Ему все равно. Точно так же тело. Если мы достигли такого состояния, это йога, да, что это тело, это просто кусок э, глина, такая, такая лепнина из пяти элементов: здесь земля, вода, огонь, небо, воздух. Мне ни земля не принадлежит, ни вода. Что здесь мое? Воздух нет, воздух. Я вдыхаю, выдыхаю. Он... Почему я, почему я должен э, мучиться от того, что я выдохнул? То есть вот был у меня в легких воздух, и мне жалко его, я его не отдам. Или жар, огонь. Вот я выхожу куда-нибудь в прохладное помещение. Я же отдаю свой жар. Нет, я не отдам, это мое. Когда мы понимаем, что нам ничего не прилежит, точно так же и земля. Ну, какие-то элементы мы из себя выдавливаем. Нам же не жалко. Моё, не отдам. Вот наше тело – это просто твердые вещества, жидкие вещества, газообразные, жар, тепло. И небо, пространство. Ну, понятно, оно и так не наше. Оно проникает везде, не встречая препятствий. Как только мы это осознали, то это, это просветленность в йоге. Но есть еще более высокая просветленность, когда ты осознал, что и мысли тоже не твои. И, и ощущения. Есть я, а есть ощущение. Есть я, а есть инструмент, мысль. И ад это когда э, твое тело из ощущений и мыслей мучают. Ну, например, ну, есть специальный ад, где тебя привязывают, и и ты смотришь Филиппа Киркорова, допустим, да? Я уверен. Или Шафутинского. Ты смотришь. Или футбол. Тебя привязывают, и ты смотришь. Это страшное мучение, потому что ты миллион лет слушаешь Велипа Киркорова. Ну, да. Но как только ты понял, что мысль или, или чувство это не я, это мое, ты отлетаешь и пусть пусть над ним издеваются над этим. И вот когда ты освободился полностью от ощущения от чувства я мое то тебя не за что ухватить. Тебя не за что помучить. (свят) (свят) Это есть просветление в йоге. И как ни странно, для меня это загадка. Это достигается дыханием. С помощью дыхания можно такого состояния достичь. Для меня это загадка. Чисто механическим средством достичь вот такого просветления. Такой лайфхак. Жизненная хитрость. Что?
1: Как правильно дышать.
0: В а, четвертой песне Тхру Махарадж. Нужно сделать так, чтобы вдох и выдох сравнялись.
1: Как будто не движется.
0: Как будто, да, то есть оно само там. То есть воздух из твоих, твоих легких и окружающего мира не гуляет туда-сюда, а сравнялось. Вот как воздух этой комнаты с соседней комнатой. Они сравнялись. Они же, воздух же не гуляет туда-сюда. Так же и здесь. Ты просто открываешь э, э, канал праны, и все, оно уравновесилось. И дальше тебя никакой Ямарадж не сможет осудить. То есть, мараж, получается, Филипп Морис еще тот негодяй. И, и вообще, вот
4: вообще, вся, вся система, система пропаганды курения чего-либо. Тогда получается, она как-то способствует приостановлению человеческого развития, может быть.
0: но это такая форма забытия в падении в беспамятстве. табак, он же замутняет рассудок. От табака как-то так да, вот немножко ведет. Штормит. Любое, любое воздействие меняет наше состояние сознания. Запахи, вкусы, звуки, образы, мысленные образы, то есть книги или речи. Все нас вводит в определенное состояние или деформирует наше сознание. Изменяет частоту восприятия. Вы, например, выпили алкоголь, и частота восприятия, например, уменьшилась. И вы уже то, что в трезвом сознании вы воспринимали так, в пьяном вы уже воспринимаете иначе. И дыхание входит в это число. То есть дыхание можно изменять состояние сознания с помощью определенных дыхательных практик. С помощью мантр можно изменять свое сознание. Это все агенты влияния. Но вайшнавы, они изменяют свое сознание, обращаясь к, к мудрости ачарьев, к священным писаниям. Швидхар в лекции говорит, что среди спутников Махапрабху был преданный. Не помните, как его? Швананда Сены вызвали, да? Он мог.. У него, у него были та, э, он обладал тайными способностями, он мог видеть. Нарисим Хананда. Он мог видеть на расстоянии.
2: Что происходит,
0: где Вахаправу, что с ним Да, и он рассказывал преданным. Ему было дано это. И он этим пользовался, но для служения вайшнавам, для для служения преданным и служения Господу. Но преданный, он специально не ищет этих способностей. Если они приходят, он ими пользуется. Если не приходят, он... Его не интересует эти а, сверхспособности а, видеть на расстоянии или какие-то предметы создавать, летать. А, или какие еще есть. Наоборот, тяжелым становиться. Ну, это очень удобно, и вот жалко, вот. Если бы меня тогда, когда задержали, если бы у меня была эта способность, они бы меня и не подняли. Толкали.
4: У меня по утрам это способность появляется. Это у всех.
0: Это у всех. Тяжелее тяжелого. Не, ну по утрам надо с кем-то поссориться, и тогда бодрость на весь
2: день.
0: В этом смысле семейному человеку проще. Поссорился и сразу зарядился положительно на весь день, уже работаешь. Не больше
1: не больше. А? Не а. Не Может быть такое, что когда осознаешь, что ты наблюдатель, ну как, наблюдаешь, а, можешь ли ты уже почувствовать, наблюдать, ну, то, что какие-то события происходят, Ой. ты на них влияешь и почувствуешь, что будет
0: Да, да, это все входит в пакет э, мистических этих сверхъестественных способностей. Ты можешь видеть, что ты ощущаешь, что произойдет. Этим обладают разные живые существа. Вот Штарам Хараш в одной лекции говорит, что один мудрец. Он сидел на горе, ну, где-то там на вершине или где-то, и к нему звери стали приходить и толкать его. А звери обладают этими способностями. То, что для человека сверхъестественная способность, для какого-нибудь журавля – это нормально. Или для какой-нибудь косули. Она чувствует, что будет землетрясение. И вот они его толкнули, он ушел, и там камнепад или что такое, землетрясение произошло. Для для них это естественно, а для нас это неестественно. Но возможно такое, что человек это развивает. Просто человеку это не надо. Развивая вот эти сверхчувственные способности, он может подавить свой разум. А человеку дан разум среди прочих живых существ для того, чтобы постичь смысл жизни. То вот эта косуля, она может видеть будущее землетрясения, там, что-то, животные могут что-то ощущать, у них интуиция развита. Но они совершенно не задаются вопросом, для чего они живут. А человек, у него не так развиты органы чувств, у него не так развито обоняние, зрение, как у птиц, например, или у собак. А вот у, у медведей у них развиты все чувства. Они чемпионы мира. Они слышат лучше всех в природе. Они видят лучше всех. У них у них зап у них обоняние в 30 раз сильнее, чем у собак. Да,
1: они могут ружье почувствовать
0: за и туда не пройти. Да, то да. есть, а, но они не задумываются, для чего они живут. То есть все способности уходят в животные способности. Поэтому нужно быть осторожным. Развивая эти способности, можно в следующей жизни медведем стать. Mm-hmm. Предный не культивирует эти способности.
1: А как различить разум и способность?
0: Разум ⁇ это инструмент, отличающий полезное от вредного.
1: Mm-hmm.
0: А у нас в разной временной перспективе разные вещи могут быть полезные и временные. Например, полезное и полезное и вредное в, в, в суточной перспективе может отличаться от полезной временного в годовалой перспективе. То, что сейчас для меня полезно и вредно, то, что сейчас для меня полезно в течение этого дня, может через год оказаться вредным. Вот разум, он выбирает то, что полезно в наибольшей временной перспективе. Но есть будхи разум, то есть божественный, или, или дайва, дайва будхи, разум будхи, божественный, он различает вредное и полезное в бесконечности. С точки зрения бесконечности, mm-hmm. вот, то, что я сейчас делаю, чем занимаюсь. С точки зрения вечности, это полезно или вредно? Это божественный разум. Вот такой разум преданный развивает. Это это есть будхи-йога, которую Кришна упоминает в гите. И если мы вот этот временной интервал сужаем или приближаем к сиюминутной, ситуации, то постепенно разум переходит в ум. Ум, он отличает полезное от вредного сию минут, но в течение последующих минут или часа. Это ум. То есть он практически полезное и вредное сводит до приятное и неприятное. То есть то, что мы часто путаем приятное с полезным, Приятное это полезное, но в коротком промежутке времени, вот, в ближайшие 10 минут. Это может быть это полезное, но потому что это приятное. А в, в перспективе суток или года это уже будет вредное. Вот, поэтому нет четкой границы между разумом и умом, потому что ум это разум на короткой дистанции. А разум это разум на длинной дистанции. А если ты уходишь в бесконечность, то это уже божественный разум или дайва будхи. Ну что, давайте на этом мы закончим, потому что. Кто-то...
5: Один большой есть вопрос а. Там много
0: текста. Большой текст. Давайте мы его Оставим. как минимум прочтем. И, и в следующий раз с него начнем. Ну и начнем читать э, Сандарпху.
5: Хари Кришна, у меня еще один вопрос. Если всем управляет Радха, то почему в мире столько женофобии? Ты нуждаешься в защите, обращаешься к священным писаниям и с ужасом видишь, что они и есть источник женофобии.
0: Кто я... Вангую, это пишет женщина.
5: То есть не демоны, а описание то, что от Бога в Европе во время инквизиции женщины горели на кострах. В Индии Но... культ сати продолжается тысячи лет. Ислам воплощение ненависти к женщинам. Сейчас Россия исламизируется. Уже хиджабы везде. То есть скоро будет и побитие камнями, и женское обрезание.
0: Есть, дока- есть доказательства этому? Что скоро будет?
5: Рама несколько раз придает ситу Дэви. Кто-то что-то выкрикнул из толпы, и он отправляет ситу в лес, а потом на костер. Рама в отрезает нос и уши. Так делают мужчины в Афганистане.
0: Как как, Что делают? Отлично.
5: (смех) Причат женщин. Потому что могут. Да. Так же Бог поступил. Какие вопросы? Так же Бог поступил. Какие вопросы? Так. Господь Нейтенанда, прошу прощения, женился на детях. Семей девяти лет, по-моему. Через год... Отлично. (смех) (смех) Через год одна из девочек... Родила? И умерла.
0: И умерла. Потрясающе.
5: Это что вообще?
0: Так, давайте еще раз. Она боков. С него лалитой.
5: Кришна говорит, что женщина не должна оставлять мужа, даже если он старый, жестокий, больной урод.
0: Не должна, конечно. При этом он будет ей нос отрезать, она не должна его оставлять. А я за.
5: Какой тяжелый вопрос. Мой вопрос, гнивший прокоз.
0: Сырозом печени. Не, не, мне нравятся такие вопросы Я, 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 я люблю такие подробности
5: Бог никогда и нигде не вступается за женщин Он никогда не говорит Мужчины, женщины лучше вас
0: Что женщины?
5: Он никогда не говорит Мужчины, женщины лучше вас Добрый, гумани. Заботливый. Дорожите и берегите их чем религиознее общество, тем более оно женофобно. Почему Бог не любит женщин? Тем более, если это Бог не
0: Ну вот так нам с Богом не повезло. Понимаете, если бы, если бы Бог был немножко другой, вот, ну, его поменять нельзя. Проблема в том, что мы... Бог – неизбираемая должность. Вот Он есть и все. Вот Он нас всех создал, и мы не можем Его сместить с этого поста. И вот Он таким уродился – что он женофоб. И его понять можно, потому что у него 16 108 жен. Тут, тут, тут э, э, невозможно остаться э, женолюбом. У тебя столько... Его понять можно. Но и нам, конечно, от него передалось это все. Его понять можно. Женофоб, конечно, 16 тысяч жен. Да, — да, каждая, да.
4: каждая что-нибудь говорит, пилит, хочет что-то.
0: — Все, Может, да, что-то. хотят, все от него. Давай это, давай съездим туда. Давай то. — да допустим. — Ты, мерзавец, я, я тебя раздену до нитки и лишу в тебя всего. Что, простите? Ой, извините, не с того я начала. Вы такой интересный мужчина? Ну вот, допустим, есть какое-то другое мироздание. И там Бог жена Люб. И тамошний мужчина такой же вопрос задает прямо сейчас. Так, подобный вопрос, почему Бог такой... А, нет, там Бог сразу женщина. И там такой вопрос, почему мужчин не любят? Ну, в той параллельной вселенной, зеркально. Может быть, вам... Я понимаю, вам с Богом не повезло. Может быть, вам другую вселенную выбрать? Другой вселенной, наверняка, все иначе.
1: Можно
0: попасть. Нет, конечно, это многогранный вопрос. Столько всего, особенно какой-то... Кто там нос кому отрезал? Рама? Рама нос отрезал. Причем, знаете, он ей нос отрезал. Она ему в любви призналась. Шурпанадха ее звали. Она призналась Господу, Богу, Раме. В любви он ей нос отрезал. Вот вот мужчина. А уши за что? Ну и заодно. Ну, чтобы не торчало.
1: А почему?
3: Да по
0: сериалу. Понимаете, женщина не должна говорить мужчине, я тебя люблю. Она должна сердечки присылать. там, Ну, Эрих Мария Ремарк пишет об этом. Сердечки присылать. Желтенькое, синенькое.
3: Ну вообще мне тоже не понятно. Вот мне реально не понятно. Почему? Почему
0: так. Почему мир несправедлив? Ко мне. Так в этом вопрос.
3: Немножко в другом. Ну вообще, мне кажется,
0: да,
3: в этом. Вот реально я не понимаю, почему вот так. Может, это я не так воспринимаю, но что нужно, в общем, от же- женщин сторониться, что они такие а, опасные э, существа, э, и мне вообще страшно.
0: Вам? Да. Ну, женщина, она не относится к человеческому роду. Женщина – это не человек. Есть человек – ману. вот есть Мужчина – это человек. А женщина это другая форма жизни, это не человеческая форма жизни. Да, она может производить на свет человеков, но это не делает из нее человека. Это другая форма жизни. Так, так ну, ведический взгляд на мир. Да, они могут совместно существовать, но это, но это другая форма жизни. Это не лучше и не хуже. Это другая форма жизни. Ну, например, ангелы – это тоже не люди. Или оборотни – это тоже не люди. Апсары – тоже не люди. Такие формы жизни небожители. Но в кале йога, примерно... А, ну в Кали они, они примерно по, мужчины, по сознанию, да, они сравнивают. Но в принципе, писания даются для мужчин, йога для мужчин. То есть это все такой Бог, Он оказался мужчиной. Почему? Потому что <съя> есть два, два начала доминирующее и доминируемое или преобладающее и преобладаемое начало преобладаемые преобладающие начала мы просто метим как мужское просто берем это мужчина то есть тот кто обладает а обладаемое это женское вот божество на самом деле бог это не мужчина а это это божественные чита Стрелс расслабь, так под Богом понимал, английское слово есть моити это объединение двух обладающей начало и обладаемое. И вот в этом симбиозе появляется лила, то есть появляется игра, где-то при, а, 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 то сдается он, то сдается она. Одно, одно сменяет другое. Происходит такой, такой поток, перетекания а, а, И вот в этом высшем саите они не знают, кто из них преобладающий и кто преобладаемый. Где а, мужеское начало, где женское начало. Вот в этой вот, лили в этой игре. Кто подчиняется кому, они не знают. И кто кто, они не знают. Кто в этой игре занимает такое положение? Господь говорит: я раб своих преданных. Я раб своих рабов. И, и все, мы входим в такой резонанс. Мы понимаем, кто из них раб а как-раб то рабов. Это как? А, а они рабы своего раба. И все. И вот это лила, вот это запредельное, от чего разум взрывается, от, от чего джива, как, как атман, разрывается на, на волеизъявление, на ощущение и на осмысление. происходит такой ядерный взрыв. И джива, разорвавшись, сознание разорвавшись, находит убежище частично у него, частично у нее. Вот. В этом смысле божество, но все есть игра. Если нам что-то не нравится в этой игре, что Господь Бог, в, в, объяснившийся в любви к Нему, от, отрезает нос и уши. Значит, этот человек не понимает игры, не понимает ее блаженства. Когда Господь Рамачандры ей отрезал уши, она испытывала экстаз высшего порядка. А когда нос, это был просто взрыв. Блаженство, потому что, ну, кстати, Господь Рамачандра, тебе, а <связь> а, он таким образом ответил ей на ее признание в любви. И это было, ну так, ну эти, а, так, так мужчина ощущал. Нельзя осуждать мужчину за чувства. <связь> так он ответил на любовь непропорционально ну нет у нас, но у нас другой взгляд вот значит она ему объяснилась любви а он должен сказать ой спасибо готова ли ты испортить всю мою жизнь она о боже да". ухо когда когда господь кришна сражался с, 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 с Камсой э, или э, вот этого, который его шею шиш, Шишупала и, и прочее, мы читаем. они испытывали вверх блаженства, когда он их ранил стрелами или, или когда Хераника Шипу э, получил удар палецей от Господа Вепря. Он испытывал величайшее любовное блаженство.
1: У него же глаза выпали.
0: От, от удовольствия. От удовольствия. Да. Мы не можем судить Господа Бога своими мирскими мерками. Его игры с Его возлюбленными, они непостижимы. А как Он с ними поступил? Вот они, значит, бросили своих мужей, детей, честь свою оставили, а, опорочили себя в глазах родственников, братьев, мужей всей, всего селения. А он говорит, да идите отсюда. Они, как, как? Мы, мы к тебе ночью пришли. Все знают, кому мы отправились. А ты нас прогоняешь? Он говорит им, что для женщины нет большего благочестия, чем быть верным, верным мужу. Поэтому отправляйтесь обратно. А нас уже не примут. Интересное дело. Он говорит, ну я ничем вам помочь не могу, до свидания. Вот такой он женоненавистник. Они ему, ну ты хотя бы поматрось, потом брось, что ты сразу нас бросаешь. Ну ну, так случилось, он их поматросил и бросил. И больше больше им счастья не надо. А, Алиса а помолись, только что спросила в своем вопросе, что ну, в описании шастра женщины так описаны, что ей прямо ну, не без себя. С ними общаться. Я просто тоже слышал толкование женщин как чего-то прелестного или чего-то очаровывающего. Да, это, обязательно... да, это, зло, это зло. Женщина — это зло, это обман. Это прелесть, но она оборачивается злом.
4: То есть прелестная
0: может принять разные формы. Да, да? А, да. А, а для да. нее в Бага там говорится, что мужчина очаровывается женщиной, но при этом не нужно себя в... мнить, потому что женщина точно так же очаровывается. Майя принимает разные формы. Для... Когда мы рождаемся в женском теле, Майя принимает форму Дэвида Бэкхэма. А когда мы рождаемся... Когда мы рождаем все мужчины, Майя принимает форму Энди Макдауэлл. а как строится прелестная? Прелестная, в
4: этом ее и природа, что она привлекает и завлекает. А как это строится?
0: Мудростью. Стать философом. Сократ сказал, женишься, будешь философом. Не женишься, будешь счастливым.
3: Получается, и мужчина, и женщина. Получается, для женщины мужчина зло, а для мужчины и да. женщины зло. Какой-то...
0: Если они очаровываются. Если, если они не очаровываются, а создают союз для какого-то, какой-то цели конкретной, то это не зло. А можно
3: пример это... очарования? Что значит очароваться?
0: Очароваться? Ну, считать смыслом своего существования это ублажение. Ну
3: вот я не понимаю. ну Вот вот недавно читали о том, что когда женщина должна относиться к мужу, как к самому Кришне, и обожать его так же, и, в общем, относиться к нему так же, как к Всевышнему.
0: Вот... Ну, надо смотреть в каком контексте. Если он есть связующее звено со Всевышним, то да. А если нет, если он наоборот отвращает от, от Всевышнего, то. А
3: как он может быть связующим звеном?
0: Ну, когда он. Ну как. Как мудрец, как муж до в Кашьяпу муни, да? Кашьяпу его звали, он ее обучал мудрости. Она ему служила, он, он обучал ее мудрости, обучал непривязанности к этому миру. Очаровываться это уповать на, на него, на нее.
3: Ну, а нужно не очаровываться, а как относиться? Чем тогда он будет отличаться от других людей?
0: Ничем, просто такое мероприятие, совместное мероприятие. Он чем-то вам помогает, вы чем-то ему помогаете. Если он становится препятствием на вашем пути ко Всевышнему, то надо от него отойти ну, если он помогает наоборот оказывает служение и он оказывает служение тоже То есть надо служить устроиться ну, на три работы потому что только лентяйки не устраиваются на три работы
4: Шикарная транзакция.
0: Она работает на трех работах, а ты ее учишь мудрости. Ну да, мы сейчас эту сферу шуток увели. Да, как в том анекдоте. Лодка плывет, там чупча сидит, и жена гребет против течения. Против течения была. На берегу геолог. Привет, Чукча, куда куда едете? Говорит, да вот я жену в город везу. А зачем? Рожать ее везу. Ну, проплывает дальше, к ней поворачивается. Тебе легко. Греби себе и греби. А мне о будущем думать. Вот, вот это пример философа, вот он думает о будущем, а ей чего, греби себе и греби на трех работах.
3: Ну, вот если женщина – это не человек, это другая форма жизни, то кто она?
0: Ну, такая форма жизни, она
3: а хорошо, из, ребра, из ребра, из ребра. если если я
0: не человек а что а что такого хорошего быть человеком
3: ну потому что человек может же осознать
0: себя женщина тоже мы тоже такая форма жизни которая тоже может себя осознать
3: А в чем отличие
0: тогда ну, ну это просто другая форма жизни но
3: если это другая
0: значит есть отличие ну конечно есть отличие у мужчины логика а у женщины интересная логика это не значит, что она хуже, она просто интересная.
5: Может, она лучше?
0: Может и лучше, но просто другая. Чтобы
5: спокойнее
0: Это такая форма жизни, она больше ищет зависимости. Мужчина, он самоутверждается в этом мире силой. Он. Раздвигает границы, он, он утверждается. Он находит свою, свою гармонию, находит гармонию в том, что он сильный. А есть такая форма жизни, которая находит свою гармонию в том, что она подчиняется. Это не хуже. И, ну, понимаете, как вот есть такие формы жизни, которые от врага прячутся какой-нибудь хамелеон, да, он принимает окраску окружающей среды или или голуби, они притворяются мертвыми, они так борются с врагом, они так борются с недружественной окружающей средой, притворяются мертвыми, вот он упал, и все или курицы, по-моему, тоже могут козы, падать козы. или козы, да, а хамелеон он прячется а, а есть такие формы жизни, которые в ну, опасности, наоборот, сражаются. Медведь, тигр, лев, э, не знаю, акула какая-нибудь. Э, у, у них разные природы. Вот точно так же есть такая природа, которая находит гармонию, предавшись кому-то, поставив себя в зависимости от кого-то. В калюгу, конечно, звучит дико, но ну да, А есть такая форма жизни, которая борется с окружающей средой силой. в Противовес подчинению. И вот эту мы называем мужеской, мужеской формой жизни. А это женской формой жизни. Здесь не хорошо и не плохо, просто разные формы жизни. Мы же можем говорить, что хамелеон действует неправильно, поменяв окраску. Просто он так Борется с врагом. Мужское борется с врагом. Вот его обидели, а он там всю очередь разнес, да, женщина, ну и ладно, пожалуйста, идите первый. Он такой: Ой, мне стыдно, вы, пожалуйста, проходите. Мужчина в автобусе прогонит и сядет, да, а женщина притворится слабой и еще грустно взглянет на того, кто сидит. И он встанет и ей уступит место. И, и та, и, и первый, и второй достигают одной и той же цели. С, занимают место в, в автобусе. Но разными способами.
1: Либо женщины достигают про успех красотой. Конечно, там приезжается. А там мужчина упорство там, забрить. Получить.
0: Ну что, давайте на этом...
4: Ну,
0: кажется, вот получается,
5: И тогда преданные бы все женщинами рождались.
0: Душа женская. Душа женская. Мы все по природе, мы Дживы имеет женскую природу. Все души женщины. Но в этом мире мы принимаем разные обличия, мужские и женские. Что касается преданных, они рождаются мужском обличье, чтобы понять, чего хочет истинный мужчина. Вот, да? То есть, вот, а, войдя в шкуру мужчины, мы можем понять отдаленно, а что же от нас Господь хочет. Да? Это, это плюс. То есть мы можем... Понять, что хочет Господь. Минус – это то, что мы не не склонны избавиться от э, мужеской природы. И поняв, что Он хочет, мы с этим не согласны. Он хочет нашего предания. А мы, имея мужеский менталитет, мужескую природу, приобретенную временно, мы не можем с этим согласиться. Как-то так. Он хочет предания, чуть я ему должен предаться. Я сам по себе, я мужчина. Это минус То есть плюс, мы можем понять, чего он хочет А минус, мы с этим не согласимся Потому что у нас приобретенная природа Противоречит этому
3: Женщина не может понять
0: Женщина может научиться То есть ей надо научиться Это трудно Понимать Научиться предаваться но ей это, ли, это минус, потому что ей надо учиться. Но это минус. А плюс это в ее природе. И там есть плюс, и здесь есть плюс, там минус, и здесь минус. Ну, это такие специальные темы, наверное. А то, что он с Шиматердхарани себя ведет непорядочно, ну да, она об этом и вопиет. И подруги ее все время ее подначивают. Как так? Ну что это, как он что он себе позволяет? Ты, ты солидная женщина из среднего класса. Как он, ну, как мальчишка ведет себя. И она его пускается защищать. Нет, не говорите так о нем плохо. Это я его недостойно. С Кришной все в порядке. Это я, я его недостойно. Ну что, давайте на этом все, потому что все уже сказано. В следующий раз будем читать, чтобы не говорить.